0: Und total spannend wird es halt, wenn man im Prinzip richtig gute Laborwerte auch zu Hause nehmen kann. Also Urinentest, Bluttest, Speicheltest und so weiter und da dann nochmal ganz andere Körperwerte übertragen kann. Und das ist zum Beispiel was, was in China, aber auch zum Beispiel in Israel schon Standardteil der Versorgung und eben dann auch von Telemedizin ist. Während es in Deutschland ja noch so, ähm, ja, sag ich mal, so nette Add-on E-Commerce-Produkte sind, die noch überhaupt nicht von irgendwelchen Krankenkassen erstattet werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich wie immer aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Heute sprechen wir hier im Podcast über Telemedizin. Das haben wir zwar schon öfter getan, aber das Thema wird nun in Deutschland immer relevanter. Auch deshalb, weil immer mehr chinesische und amerikanische Anbieter auf den deutschen Markt drängen. Dazu sprechen wir heute mit der Gründerin und Chefin eines E-Health-Startups, mit Katharina Jünger von Teleklinik. Sie hat ihre Firma ausgerechnet im Corona-Jahr für 45 Millionen Euro an Doc Morris verkauft. Wir sprechen im Podcast darüber, wie der Arztbesuch per Video dem durchschnittlichen Patienten helfen kann, warum das E-Rezept überhaupt so wichtig ist und wie bedrohlich es für unsere Gesundheitsinfrastruktur ist, wenn wir uns nicht langsam auf die Konkurrenz aus den USA, aber vor allem aus China einstellen.
2: Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Katharina Jünger hier im Podcast. Hallo, Frau Jünger. Hallo. Inzwischen nutzen ja immerhin über eine Million der Patienten in Deutschland irgendeine Art von Videosprechstunde. Wie passt Teleklinik da rein? Sie sind Marktführer. Was bieten Sie und was machen Sie anders als die ganzen anderen Anbieter im Markt?
0: Teleklinik habe ich vor sechs Jahren gegründet mit dem Ziel, dass jeder Deutsche ähm, ganz einfach über sein Smartphone zum Arzt gehen kann. Zu einem Zeitpunkt, als all das, was wir heute machen, im Prinzip noch verboten war. Das heißt, der Arzt durfte noch gar keine Patienten über die Ferne behandeln, durfte keine Diagnose stellen, konnte keine digitalen Rezepte ausstellen und das Ganze wurde auch von den Krankenkassen nicht erstattet. Und da waren wir im Prinzip so der erste Anbieter, der ähm, das im Prinzip am Anfang im Graubereich gemacht hat und dann auch Stück für Stück die Regulatorik so bearbeitet, dass das, was wir heute machen, überhaupt möglich ist.
2: Mhm.
0: Und das bedeutet im Prinzip, dass wir einfach die meiste Erfahrung haben, wie diese Plattform aufgesetzt sein muss, dass sie für den deutschen Patienten und für den deutschen Arzt und für die Apotheke und die Krankenversicherung wirklich funktioniert, also dass sie wirklich skaliert und für all diese Parteien wirklich nachhaltig auch ähm, ähm, eine sinnvolle Ergänzung ähm, für für den jeweiligen Alltag mhm.
1: darstellt. Und wie kam es dazu? Was war der Moment, in dem Sie dachten, okay, jetzt ist es Zeit, ich baue so eine Plattform auf?
0: Ich komme ja persönlich aus einer Arztfamilie, also meine zwei Geschwister und meine Eltern sind beide Ärzte. Und dadurch hatte ich einfach den Luxus, dass ich jederzeit und überall über mein Smartphone mit einem guten Arzt sprechen konnte. Und ich ähm, <lacht> habe immer wieder erlebt, dass das für mich selber cool ist. Aber dass es insbesondere auch für die Leute in meinem Umkreis ein wahnsinniger Vorteil. War. Also ich kann mich noch erinnern, wie mein Freund äh, wahnsinniges äh, Herzstechen in der Brust hatte. Und dann, das kennen Sie wahrscheinlich auch. Dann beschäftigt das den, den Angehörigen wahnsinnig. Und äh, er kann im Prinzip nur darüber sprechen, dass wahrscheinlich was ganz, ganz Schlimmes ist. Und wenn man dann sagt, jetzt geh halt zum Arzt. Dann heißt es immer, ja, aber welcher Arzt ist denn zuständig und wo finde ich dann einen guten Arzt? Und dann muss ich da tagsüber hingehen, ich habe ja eigentlich gar keine Zeit. Dann fahre ich da irgendwie eine Stunde hin, sitze da 40 Minuten im Wartezimmer und dann spreche ich fünf Minuten mit dem Arzt, Es ist mir irgendwie doch zu umständlich. Mhm. Und was dann der Mensch immer wieder macht, und so habe ich es auch immer wieder konkret erlebt, ist, dass er halt anfängt zu googeln, weil wir alle gewohnt sind, dass über das Smartphone alle möglichen Services halt super schnell erreichbar sind und so auch im Prinzip das Thema Gesundheit. Und da wird alles Google immer noch schlimmer. Dann immer irgendeine Antwort Genau, absolut. Das wird alles noch schlimmer, weil er kommt raus, du schiffst wahrscheinlich morgen. Und im Prinzip ist das genau ähm, der Use Case, äh, den ich einfach wahnsinnig spannend finde. Ähm, wie schaffen wir es, dass der gute, niedergelassene Arzt, der mich wirklich kompetent und individuell behandelt, so schnell erreichbar ist wie eine Anfrage auf Google? Ähm, ja, und im Prinzip daher eine eigentlich total einfache Lösung für... Ähm, ja, wenn Sie mich fragen, eines der wichtigsten Themen, was wir in unserer Gesellschaft heute noch haben. Und Wahnsinn, dass, dass der Bereich im Prinzip noch so in den Kinderschuhen steckt. Auch wenn man sich anschaut, wie groß der Markt ist. Ich glaube, im Jahr werden im deutschen Gesundheitswesen genauso viel ausgegeben, wie unser Bundeshaushalt groß ist. Also knapp 400 Milliarden Euro. Deswegen einfach ein Riesenmarkt, ein wahnsinniges Potenzial, da wirklich auch einen Unterschied im Leben der Menschen zu machen. Und glaube ich auch von der Zeit her wirklich genau die richtige Zeit. Wir haben jetzt mit den Smartphones, mit ganz gutem Internet und auch mit einer Veränderung in den Köpfen der Leuten einfach die ideale Gelegenheit, da jetzt wirklich was Großes zu bauen. Mhm.
1: Und lassen Sie mal ein bisschen konkret werden, jetzt sechs Jahre später, was heißt das eigentlich in Zahlen, Marktführer, wie viele Patientinnen und Patienten behandeln sie, wie viel Umsatz machen sie und wie sind so die Wachstumspläne?
0: Ja. Also man muss sagen, der deutsche Telemedizinmarkt, also der Markt, wo Patienten wirklich online zum Arzt gehen, ist immer noch total klein. Letztes Jahr, 2020, war ja das Jahr der Telemedizin, also wirklich Hochzeiten der Pandemie. Ähm, da gab es ungefähr wahrscheinlich so sechs Millionen Online-Arztbesuche. Das sind unter ein Prozent der ambulanten Arztbesuche in Deutschland, also immer noch. Total weit weg davon, dass das irgendwie ein Massenphänomen wäre. Und das war zu Zeiten, als die Leute sich nicht getraut haben, in die Praxen zu gehen. Wenn man das jetzt vergleicht mit zum Beispiel den USA oder China oder Schweden, wo je nachdem, welche Zahlen man nimmt, es eher schon Richtung 5 geht, dann sieht man, dass es in Deutschland noch total am Anfang ist. Ähm, genau. Trotzdem sind wir, also das sind einfach äh, sozusagen, wie gesagt, eine Markt, der halt noch sehr stark am Anfang steht, sind wir letztes Jahr 500 Prozent gewachsen. Das heißt, wir haben einfach in der Pandemie gesehen, dass halt die Nachfrage äh, total gestiegen ist, aber auch das Angebot. Also auch, und das finde ich ähm, besonders spannend, ähm, auch bei den Ärzten hat sich im Kopf was verändert. Also immer mehr Ärzte sagen, okay, man kann wirklich Patienten online behandeln, weil die es halt in der Pandemie zum ersten Mal gemacht haben, gezwungenermaßen, und gesehen haben, dass es das durchaus funktionieren Aber Wachstum
1: habe ich verstanden. Was heißt das so in absoluten Zahlen? Wie viele Patientinnen und Patienten werden also durchgereicht pro Jahr bei Ihnen?
0: Ja, also wir behandeln ähm, im Monat ungefähr zwischen 15.000 und 20.000 ähm, mhm.
1: Patienten. Und wie viele Ärzte sind angeschlossen?
0: Ähm, aktiv sind ungefähr so 150 Ärzte, die regelmäßig mhm. über die Teleklinik-Plattformen als Arzt tätig sind.
1: Und was bringt mir das eigentlich als Arzt? Weil ich muss ja an Sie eine Gebühr entrichten und das ist ja wahrscheinlich das Geschäftsmodell, richtig?
0: Genau. Also im Prinzip, was machen wir? Wir stellen die Infrastruktur, die Plattform zur Verfügung, dass der Arzt seine Leistungen auch auf digitalem Weg, auf der digitalen Straße sozusagen anbieten kann. Und was uns ganz wichtig ist, wir kümmern uns um alles, was sozusagen nicht die, eigentliche Patientenbehandlung selbst ist. Also wenn Sie jetzt so ein Arzt in der Praxis anschauen, ist es äh, ganz schön verrückt. Der verbringt nämlich knapp 30 Prozent seiner Zeit mit nichtärztlicher Tätigkeit. Also mit der Abrechnung, sich drum zu kümmern, Personalfragen, Terminierung äh, des, des, des Patienten, ähm Geld eintreiben, irgendwelche Datenschutzthemen habe ich jetzt die Einwilligung des Patienten eingeholt und so weiter. Und was wir bei der Teleklinik machen, ist, wir sagen, wir nehmen all diese Themen außen rum, also diesen Overhead dem Arzt ab, äh, versuchen den auch so weit wie möglich zu automatisieren, damit sich der Arzt wirklich auf die Behandlung konzentrieren kann. Und das führt zum Beispiel dazu, dass die Ärzte einfach sagen, das macht total Spaß. Also bei Teleklinik können sie sich auf ähm, ihre ihre Tätigkeit fokussieren. Ähm, darüber hinaus ist es so, dass ähm, das Thema New Work, sage ich mal, das ja in fast allen anderen Bereichen echt schon einen Einzug gehalten hat, gibt es halt bei den Ärzten noch überhaupt nicht. Also sowas wie, ich möchte aber mobiler und flexibler arbeiten, <lacht> viel Spaß als Arzt. Ähm, da gibt es im Prinzip die Variante Krankenhaus oder eigene Praxis. Und da sehen wir auch, dass das einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, gerade für... Für, für Frauen, also ich glaube 70 Prozent der ähm, Medizinabsolventen sind Frauen und die wünschen sich halt auch ein Arbeitsumfeld, wo sie ähm, das Thema Familie und Beruf besser vereinbaren können. Ich Dafür mich, ist Telemedizin
1: mh, mh. auch total spannend. Ich frage mich, wo dann der Spaß für Patienten aufhört, weil möglicherweise ich dann ja auch an irgendeinen Scharlatan komme, der schon in seiner Praxis längst niemanden mehr sitzen hat, weil sich das irgendwie rumgesprochen hat. Wie kann man sicherstellen, dass sowas nicht passiert auf der Plattform? Ja, das
0: finde ich einen super wichtigen Punkt. Also, das erste ist, wir als Teleklinik sind ja jetzt nicht nur irgendwie eine Plattform, wo jeder Arzt draufgehen kann, wie er möchte, sondern wir stehen auch für die Qualität der ärztlichen Behandlung auf unserer Plattform. Das hat uns seit Tag 1, seit Tag 1 ausgezeichnet und das ist uns extrem wichtig. Das heißt, jeder Arzt, der auf die Plattform kommt, wird von uns geprüft, muss Fahrrads haben in Deutschland ist in Deutschland approbiert, muss äh, Fortbildungsnachweise ähm, auf der Plattform ähm, äh, hochladen ähm, und wird auch tatsächlich nach jeder Behandlung ähm, ähm, bewertet vom Patient unhinsichtlich bestimmter Qualitätskriterien, die von den jeweiligen Fachärztengesellschaften entwickelt werden, auch überprüft. Deswegen das Thema Qualität ist für uns extrem wichtig mhm. und ähm, ja, da sprechen glaube ich auch die Bewertungen für uns, ähm, wenn man sich anschaut. Teleklinik ist mit Abstand die am besten bewerteste. Arzt-Patienten-App in den deutschen App-Stores. Genau, deswegen extrem wichtig für uns. Vielleicht auch noch zu dem, was Sie gesagt haben. Ähm, ja, die guten, niedergelassenen Ärzte, die haben doch in der Regel eine volle Praxis. Das stimmt. Aber ungefähr 30 Prozent der Patienten sagen spontan ab. Also Das kennen Sie wahrscheinlich auch. Sie wollen zum Arzt und dann stehen Sie im Stau. Oder Sie wollen zum Arzt und dann... Äh, kriegt ihr Kind einen Anfall <lacht> und es dauert ja länger, bis er seine Jacke angezogen hat. Und das passiert in 30 Prozent der Fällen. Und dann haben sie im Prinzip als Arzt halt sehr, sehr kurzfristig eine ungenutzte Kapazität. Mhm. Noch schlimmer okay. wird es, wenn sie sich im Kalender anderthalb Stunden geblockt haben und dann können sie einfach durch so eine Digitalplattform wie die Teleklinik diese vorhandene Kapazität sehr spontan und sehr liquide sozusagen wieder auffüllen. Und
1: äh, auf was für einen Umsatz landen Sie dann ungefähr pro Jahr, dass man sich so ein bisschen die Größenordnung vorstellen kann?
0: Umsatzzahlen veröffentlichen wir nicht. Wir gehören ja jetzt auch zur Zirrhose-Gruppe. Mhm. Die sind ja in der Schweizer Börse notiert. Deswegen dürfen wir die auch nicht öffentlich sagen.
1: Aber das wäre jetzt sozusagen meine nächste Frage. Ich... Stell mir das ja so vor, vor sechs Jahren das Unternehmen gegründet, dann ähm, erstes Wachstum und so. Äh, lief es dann so schlecht, dass man dann doch äh, so vergleichsweise schnell den Laden verkaufen muss? Weil im Prinzip, also viele Unternehmerinnen und Unternehmer, das ist ja der Trend, ähm, behalten ihre Unternehmen viel länger, bringen sie später an die Börse, verkaufen sie später, weil sie das Wachstum selbst organisiert kriegen. Hat es dann doch nicht so gut geklappt?
0: Also bei uns ist es so, dass wir ähm, uns als Teleklinik weiterum auf äh, Wachstum fokussieren. Mhm. Ähm, das heißt, wir äh, sind nicht profitabel, sondern investieren massiv in die Plattform, in die Technologie, ähm, in das Wachstum durch Patienten und durch Ärzte. Das heißt, es war für uns immer klar, wir werden einen Investor brauchen und wir haben mhm. das so zeitlang eben mit so klassischen ähm, Finanzinvestoren gemacht. Und ähm, sind dann auch Anfang 2020 nochmal rausgegangen und hatten auch eine relativ große Finanzierungsrunde zusammen mit 17 Millionen. Ähm, wollten Also sind jetzt nicht auf den Markt gegangen, haben gesagt, wir wollen verkaufen, weil also tatsächlich auch für mich persönlich als Gründerin die Vision noch lange nicht am Ende ist. Und unser Ziel ist es ja, dass jeder Patient in Deutschland so natürlich, wie er offline zum Arzt geht, auch online über sein Handy zum Arzt geht und dadurch einfach einen besseren Zugang zu ärztlicher Versorgung hat. Wir wussten aber, wir brauchen da noch Geld. Und dann ist relativ spontan die Zirrhose-Gruppe auf uns zugekommen und hat gesagt, dass sie sich vorstellen könnten, dass ihre Visionen, die größte Plattform für, für digitale ähm, Gesundheitsversorgung in Europa zu bauen. Sehr gut mit dem zusammenpasst, was wir machen. Und dann war es tatsächlich so, dass einfach verschiedene Aspekte richtig gut gepasst haben. Die, die handelnden Personen sind einfach richtig gut. Die Assets, die sie in der Gruppe haben, sind richtig gut. Das ist die größte Versachsapotheke in Europa. Das, das da glaube ich einfach, alles. Die
1: Zahlen kennen wir ja. ja. Ich, ähm, ja. ich frage mich, ob, ja. ob sie das jetzt nicht manchmal anders bewerten, so nach der Corona-Krise, weil ich glaube, jetzt allen klar geworden ist, was Telemedizin auch für ein Potenzial hat. Ob sie nicht manchmal denken, Mensch, brah, hätte sich doch vielleicht ein paar Jahre länger ausgehalten?
0: Also ähm, für mich ist es tatsächlich so, dass es mir genauso viel Spaß macht wie davor ähm, und wir einfach jetzt ganz individuell ein Setup gefunden haben mit der Zorose-Gruppe, mhm. dass es uns ermöglicht, ähm, im Prinzip die Freiheit, die wir davor hatten, weiter zu haben, plus starke Synergien, plus einfach, einen anderen Access, einen anderen ähm, auch konstanten und nachhaltigen Access zu Kapital, als wir ihn davor hatten, wo man halt als Startup alle 18 Monate sich einen neuen Investor sucht, ähm, der dann vielleicht auch andere Interessen hatten. Deswegen, ich bin da tatsächlich sehr zufrieden, das macht total Spaß. Ähm, wir können unsere Vision weiterverfolgen. Ähm, wir haben das notwendige Kapital. Aber wir deswegen, halten fest, es also war kein, glaube, kein es ganz
1: klares Nein. Das ist ja ist ja auch, also steckt man ja auch nicht drin. Aber ähm, ich frage mich, wenn wir ja. nochmal auf die Zahlen schauen, ähm, inzwischen nutzen ein bis zwei Prozent der Patienten Videosprechstunden, Sie hatten es ja gesagt, obwohl knapp jeder Zweite durchaus Interesse daran hätte, äh, sagen Umfragen, die ich gesehen habe. Woher kommt das ja. eigentlich? Woher die Berührungsängste?
0: ja. Also was man wirklich sagen muss, ich glaube, das wurde jetzt, ehrlich gesagt, auch nicht so laut gesagt in der Krise, weil es wirklich extrem peinlich ist. Es gibt ja in Deutschland noch kein digitales Kassenrezept. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ähm, der normale Patient, der ist in Deutschland gesetzlich versichert, 90 Prozent, können heute noch nicht ernsthaft Telemedizin nutzen. Also wenn man sich das vorstellt, im viertgrößten Gesundheitsmarkt der Welt, ist also es ist wirklich beschämend. Ja. Was heißt es konkret? Sie können zwar jetzt als gesetzlich versicherter Patient zur Teleklinik gehen, sie können auch umsonst, sage ich mal, mit dem Arzt sprechen, weil die ärztliche Leistung schon von allen Krankenkassen erstattet wird. Aber der Arzt kann ihnen noch kein Rezept verschreiben, ähm, wo, wo ihre Krankenkasse das Medikament bezahlen würde. Und ähm, das digitale Rezept ist der wichtigste Use Case auf einer Telemedizin-Plattform. Bei über 50 Prozent der Behandlungen geht es um Rezept. Und dadurch ist es einfach heute noch so, dass ähm, wir eigentlich, also deswegen sind wir auch noch lange nicht am, am, am Ende ja. der Vision, ja? also für den Allerwichtigsten Nutzer einer Telemedizinplattform, die gesetzlich versicherten Chroniker, sind wir noch kein Produkt. Deswegen, ich glaube, es hat, also wir sehen unglaublich große Nachfrage auf Patientenseite. Aber das Entscheidende ist jetzt einfach das Thema digitales Kassenrezept, was ja jetzt auch dann endlich bis Ende des Jahres kommt. Aber dann wird es brutal spannend, dann wird auch nochmal ein ganz anderer Wettbewerb noch nach Deutschland kommen, von China über die USA über die Nordics, also dann, dann geht es endlich richtig ab.
1: Wer ist denn so der Leitmarkt, ist das China der für für digitale Gesundheit?
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, aber ich habe das so empfunden, dass China jetzt in den letzten Jahren irgendwie <lacht> in fast allen Ländern irgendwie, in, in fast allen Industrien viele Länder in einer unglaublichen Geschwindigkeit überholt hat. Mhm. Und so ist es auch eigentlich im Thema Gesundheit. Also wenn Sie mich jetzt noch vor drei Jahren gefragt hätten, dann hätte ich schon USA gesagt. Mhm. Ähm, aber jetzt würde ich tatsächlich sagen, China. Also in China ist der entscheidende Player, heißt Ping An oder Ping ja. a Good Doctor. Ähm, die gehören da zur größten Versicherung und die sind riesig. Also da habe ich neulich mit dem Geschäftsführer ähm, gesprochen. Schauen sich natürlich auch Deutschland an als spannendes Land. Das ist unglaublich, was sie da aufgebaut haben. Also die haben wirklich eine komplette digitale Infrastruktur fürs ganze Land gebaut ähm, und sind viele, viele Milliarden wert. Deswegen, China ist da schon, auch was die Professionalität der Plattform, der Prozesse und so weiter anbelangt, ist unglaublich beeindruckend.
1: Gibt es da irgendeine Innovation, ähm, die Sie Leben gesehen haben, äh, die, die Sie besonders beeindruckt hat?
0: Also was ich persönlich schon sehr spannend finde, ist ähm, die Diagnostik ähm, äh, auch für den digitalen Bereich noch auszuweiten, also konkret sowas wie Körperwerte zu übertragen. Mhm. Bei uns ist es ja aktuell so, Sie können ja mit dem Arzt per Video sprechen, Sie können ein Foto hochladen, dann kann der Arzt Ihnen sagen, ja jetzt stellen Sie sich mal auf die Waage oder ähm, wie hoch ist denn Ihr, Ihr Blutdruck? Aber da hört es ja dann irgendwo schon auf. Und total spannend wird es halt, wenn man ähm, im Prinzip richtig gute Laborwerte auch zu Hause nehmen kann. Also Urinentest, Bluttest, Speicheltest und so weiter. Und da dann nochmal ganz andere Körperwerte übertragen kann. Und das ist zum Beispiel was, was ähm, in China, aber auch zum Beispiel in Israel schon Standardteil der Versorgung und eben dann auch von Telemedizin ist. Während es in Deutschland ja noch so, ja, sag ich mal, so nette Add-on-E-Commerce-Produkte sind, die noch überhaupt nicht von irgendwelchen Krankenkassen erstattet werden. Also, das finde ich ähm, extrem spannend.
1: Ich glaube, wir sind uns alle einig, die auf das deutsche Gesundheitssystem schauen, insbesondere nach der Corona-Krise, dass die Digitalisierung in dem Feld wahnsinnig schleppend vorangeht. Insbesondere im Vergleich zu Märkten wie China und USA, aber auch natürlich Richtung mhm. Skandinavien betrachtet und so. Lassen Sie uns mal einen Schritt zurückgehen ja. und darüber sprechen, woran das eigentlich liegt. Ich frage mich immer, sind es die Ärzte, die so konservativ sind? Sind es die Versicherer oder ist es das gesamte System? Ist es die Politik, die es behindert? Ist es der, sind es vielleicht die Datenschützer, Wer, lassen Sie uns das mal durchgehen. Wer sind die Schuldigen?
0: Ja, es ist eine extrem gute Frage. Also ich würde erst mal sagen, eine große Komplexität im deutschen Gesundheitssystem kommt daher, dass es quasi staatliche Strukturen sind. Also 90 Prozent der Deutschen sind ja gesetzlich versichert. Das heißt, sie haben da extrem wenig Dynamik aus so einem privatwirtschaftlichen Markt. Also in den USA zum Beispiel ist ja vieles Gesundheitswesens über die Arbeitgeber organisiert. Und sehr, sehr viele von den Startups, die früh echte Traktion aufweisen, fahren eigentlich Geschäftsmodelle entweder über einen Arbeitgeber, wo ich also einfach zum, zu einem privaten ja, Unternehmen hingehen kann und sagen kann, hör mal zu, ist das ein cooler Business Case für dich, sparst du da Kosten oder äh, erhöht es die Attraktivität als Employer? Let's do it. Das ist der private Vertrag. Mhm. Ähnlich bei B2C-Modellen. Ich gehe zu einem Chroniker und sage, lieber Chroniker, äh, äh, du hast gar keine Versicherung, du gehst, kannst nicht in Urlaub fahren, kannst kein neues Auto kaufen, weil du so krank bist. Was hältst du davon? Wir machen dich gesunder. Das sind einfach Cases, da kann ich mit einer privatwirtschaftlichen Dynamik sehr, sehr schnell Innovationen in den Markt bringen. Und in Deutschland ist es eben so, dass 90% der in einem sehr, sehr klaren staatlichen Setup sind. Und da ist Innovation halt wahnsinnig schwer ähm, hinzubekommen. Also konkret bei uns, jede einzelne Innovation, die wir, die wir umsetzen mussten, mussten wir im Prinzip erst in Gesetze bringen. Also alles davor sind immer so nette Piloten. Da kann man mal sagen, das ist ein Pilot. Aber das kann niemals skalieren, weil das sind dann immer so Projekte, wo eine Krankenkasse sagt, okay, wir haben jetzt mal 200.000 Euro, da können wir das ausprobieren. Aber sobald es dann signifikant wird, sagen die, okay, und jetzt muss das im Prinzip erst in ein Gesetz gegossen werden und so weiter und so fort. Ähm, dann ist der Vorteil, dann ist es in der Regel auch nachhaltig im System, aber das sind halt, das dauert halt ewig und <lacht> das macht dann Deutschland einfach ähm, extrem langsam.
1: Okay, und die anderen Gruppen, Ärzte, sind es die auch, die, die besonders konservativ sind?
0: Ja, also ähm, das hängt dann, glaube ich, alles mit diesem staatlichen Thema zusammen, weil am Ende der Arzt möchte Geld verdienen. Wenn der Arzt für seine Leistung kein Geld bekommt und auch der Arzt kriegt halt in 90 Prozent seiner Fälle seine Umsätze über so staatliche äh, sag ich mal, Vergütungsmechanismen. Dann sagt er, das ist nett, das ist interessant, aber da kann er noch so digital sein, wenn er halt kein Geld dafür bekommt, dann macht er es nicht. Auf der anderen Seite der Patient, auch auf der Patientenseite, bezahlen halt 90 Prozent nicht selber für die Leistung. Da sagt der Patient, ich finde das interessant, aber wenn ich selber dafür zahlen muss, dann mache ich es nicht. Und das ist für mich... Ähm, wirklich so die Krux, dass wir halt in Deutschland ähm, Innovationen immer erst tatsächlich über die Regulatorik ins System bringen müssen und dass es wenig so privatwirtschaftliche Spielwiese gibt, mhm. die sozusagen einfach mal so eine Can-Do-Mentalität ähm, in den Markt
1: bringt. Mhm. Wie wird das jetzt eigentlich in dem System weitergehen? Ich meine, die elektronische Gesundheitsakte, das ist ja ein ewiges Trauerspiel, was nicht so richtig vom <lacht> Hof kommt. Was passiert da jetzt so die nächsten Monate und was sind die wichtigsten Entwicklungen aus Ihrer Sicht, die man im Blick behalten sollte?
0: Ähm, also für mich sind es ähm, jetzt drei ganz konkrete Themen. Das eine Thema ist tatsächlich das elektronische Rezept. Ähm, wie ich am Anfang gesagt habe, das ist einfach nur peinlich, dass es das in Deutschland noch nicht gibt. Äh, da werden jeden Tag Millionen von Papierzetteln hin und her gereicht, wo Leute Schreibfehler machen und der Apotheker das nicht mehr lesen kann und der Patient es verliert und so weiter. Also das elektronische Rezept ist ein riesen Enabler, das ist wirklich nicht zu vernachlässigen, was das im deutschen Gesundheitssystem an Versorgungsqualität ähm, bringen wird, an, an Kosteneinsparungen und auch an Transparenz. An Transparenz darüber, was da eigentlich verschrieben wird in unserem System und wo eigentlich Kosten verursacht werden. Also Nummer eins. Nummer Zwei haben Sie schon angesprochen, ist das Thema elektronische Patientenakte. Das ist für mich auch immer so ein abstrakter Begriff. Am Ende, worum es geht, ist eine Datentransparenz. Mhm. Also heute äh, graust es mir eigentlich, wenn ich beschreibe, wie Behandlung heute stattfindet. Sie gehen zum einen Arzt und dass er, der Ihnen jetzt das Richtige verordnet oder Sie richtig behandelt das ist, ist nicht so viel mehr als Lotterie, wenn ich das ein bisschen kürzerisch sagen kann. Weil er kann ja gar nicht wissen, was der Kollege gesagt hat. Und wenn der sie fragt, was hat denn der der andere Arzt verschrieben, dann kann es das sein, dass sie sich erinnern. Aber wenn sie sich jetzt überlegen, sie sind noch ein bisschen älter und vielleicht leicht dement, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit halt schon. Hm. Und da kann man sich, glaube ich, vorstellen, wenn wir es schaffen, dass ähm, die verschiedenen Behandlungsschritte von den verschiedenen ähm, Leistungserbringern einfach nur an einem Ort zugänglich sind, dann schaffen wir es, dass wir eben wieder die Versorgung auf ein ganz anderes Niveau bringen, weil wir einfach sowas wie Wechselwirkungen und so äh, uns viel besser anschauen können. Und aber auch die Kosten. Also wenn Sie Ärzte fragen, dann sagen die häufig, also um jetzt rauszufinden, was der Kollege letztes Jahr gemacht hat, das dauert so lange, da muss ich den ja erst anrufen, Fax verschicken und E-Mail, das geht ja alles datenschutzrechtlich nicht. Er hm. muss ich erst anrufen, bis der das mir geschickt hat, mache ich lieber genau die gleiche Leistung nochmal. Also Wahnsinn. Deswegen tatsächlich dieses Thema Daten zentral an einem Ort. Ähm, das ist total wichtig und dazu gehört auch das Thema Interoperabilität. Also dass die verschiedenen Softwareanbieter in Deutschland jetzt gezwungen werden. Das ist aber auch schon gesetzlich so vorgesehen, dass die ihre Schnittstellen öffnen. Ähm, aktuell ist es nämlich noch so, dass die auch tatsächlich äh, rechtlich dazu in der Lage sind zu sagen, nö, ich gebe die Daten einfach nicht weiter und dann sozusagen immer so Insellösungen bauen. Und das Dritte ist für mich tatsächlich das Thema Automatisierung. Ähm, also eine der Kernherausforderungen des deutschen Gesundheitswesens ist ja tatsächlich der Fachkräftemangel. Also wir werden immer älter, wir werden immer chronisch kranker, weil wir älter werden. Und wir können das gar nicht mit genügend qualifizierten Menschen erschlagen. Keine Chance. Also da gibt es zwar viele Initiativen, aber das wird nicht funktionieren. Das geht auch kostenseitig überhaupt nicht. Und andersrum ist ein Riesenpotenzial darin, dass wir die teuer ausgebildeten Pfleger und Krankenschwester und Ärzte wesentlich besser einsetzen. Also wenn ein Pfleger und eine Krankenschwester und ein Arzt heute zwischen 30 und 40 Prozent seiner Zeit für nicht-medizinische Tätigkeiten aufwendet, Abrechnungen, Dokumente zusammensammeln mhm. und irgendwie Einwilligungserklärungen einholen, weil man das rechtlich muss, dann ist da einfach für mich positiv ausgesprochen ein unglaubliches Potenzial ja, durch Digitalisierung ja, mhm. da einen wahnsinnigen Unterschied mhm. zu machen.
2: Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15 Prozent. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de
1: Ich finde, Sie haben das eigentlich wichtigste Thema jetzt nicht angesprochen, aus meiner Sicht. Und mhm. das ist ja auch ein Thema in der Gesundheitsbranche. Egal, mit wem man spricht, schauen ja alle darauf, was Google, Amazon... Und die anderen großen Tech-Konzerne in dem Feld machen. Ist das nicht eigentlich die große Frage und wird es nicht eigentlich so sein, dass sehr wahrscheinlich ein großer Teil von denen im Gesundheitswesen eben beherrscht wird?
0: Das hoffe ich nicht. Ähm, warum? Weil da geht es jetzt nicht nur um eine wirtschaftliche Relevanz, also wenn das jetzt passieren würde, dann wäre das in zehn Jahren nicht nur so wie heute, dass wir sagen, ah schade, dass jetzt so viele amerikanische Unternehmen da so viel Umsatz machen und keine deutschen, sondern dann ist es wirklich politisch, also bedrohlich. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, da gibt es mal einen amerikanischen Präsidenten, den wir nicht mögen oder einen chinesischen. Äh, der uns nicht gefällt und äh, der hat die größte deutsche Gesundheitsplattform, dann hat der auch äh, kann der unsere gesamte Gesundheitsversorgung von heute auf morgen äh, lahmlegen. Also wenn man uns überlegen, kommt jetzt nochmal eine Pandemie, dann kann der sagen, äh, Deutschland, wenn du die Zölle jetzt nicht senkst, dann äh, sage ich dir leider nicht, wo deine, 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 deine Menschen irgendwie am, am krankesten sind oder wo du am meisten machen kannst. Also das ist ein, das ist ein massiv wichtiges Thema, und ähm, was müssen wir dafür tun? Ähm, in meinen Augen ähm, müssen wir wirklich ähm, ganz pragmatisch ähm, lokale Player massiv fördern. Ähm, das ist das Einzige, was wir machen können. Und das, glaube ich, wird aktuell echt noch unterschätzt. Also da gibt es ein paar Anstrengungen und ähm, da hat der Herr Spahn auch wirklich ein paar gute Sachen gemacht. Zum Beispiel dieses Thema DIGAS, haben Sie vielleicht davon gehört. Also der mhm. hat ja im Prinzip mit dem DVG eingeführt, dass ähm, Apps, die im Prinzip... Ähm, zertifiziert Krankheiten therapieren, dass die so verschrieben werden können wie Medikamenten. Das ist, international hat es massive Beachtung gefunden, das war unglaublich spannend. Das ist noch ganz am Anfang die Entwicklung, aber sowas ist zum Beispiel total spannend. Und dafür wünsche ich mir mehr, dass man in Deutschland wirklich Köpfe hat, die sagen, jetzt hört mal auf, im Prinzip alles zu verhindern. Da gibt es halt einfach super viele Strukturen von den ja etablierten Institutionen, die halt sagen, alles wie es heute ist, ist gut und Digitalisierung macht Angst und irgendwie da wird mir was weggenommen und aber ich meine, diese Haltung, die großen das Plattform, ist halt eine fehlernde genau, Haltung. Aber
1: die Plattformen, ja. die großen Plattformen ja. werden halt von den von den Hyperscalern, von den großen Plattformanbietern gehalten. Ja, und ich meine, für Amazon ist der Schritt logisch. Sie kaufen erstmal mal einen Medikamentenhändler, steigen in das Geschäft ein, probieren dann ein bisschen rum mit Versicherungsdienstleistungen, vielleicht erstmal bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dann skalieren sie es halt für den gesamten Markt. Was kann denn ein Land wie Deutschland dagegen halten? Ich meine, die App auf Rezept kann ja nicht die Antwort darauf sein.
0: Ja, absolut guter Punkt. Also zwei Punkte. Das erste ist, das Gesundheitswesen ist tatsächlich deutlich komplexer ähm, als E-Commerce. Das hört sich von außen vielleicht immer so ein bisschen übertrieben an, aber es ist tatsächlich so. Also nicht umsonst, schauen Sie sich mal an, welche, welchen internationalen Krankenvollversicherer gibt es. Gibt es keinen, ja? weil es in jedem Land so unterschiedlich ist, wie das Ganze aufgesetzt ist. Es gibt keine internationale Krankenhauskette. Es gibt keinen internationalen ähm, Praxissoftwarehersteller, sondern es sind immer nationale Platzhirsche. Also in der Regel gibt es da wirklich äh, pro Land einen, der hat dann irgendwie... Nummer eins hat in der Regel so 40, 50 Prozent Marktanteil, weil wenn man dann mal Markt geknackt hat, dann hat man auch ganz gute Chancen, dass man da eine sehr relevante Position einnimmt. Aber es gibt im Gesundheitswesen international eigentlich keine, keine Player. Und das liegt nicht daran, dass die alle doof sind, dass jetzt Amazon und Google Flüger sind, sondern es liegt einfach daran, dass halt diese Gesundheitsmärkte sehr spezifische Märkte sind, die ja quasi staatliche Märkte sind, wo man einfach die klassischen, Sie haben es gesagt, Hyperscale-Methoden, nicht so ohne weiteres anwenden kann. Und also, ich spreche jetzt von Amazon, es gibt ja auch schon gescheiterte Projekte von Amazon, Berkshire Hathaway, ähm, wo sie es mhm. versucht haben und erstmal wieder aufgegeben haben. Ähm, deswegen, ich glaube wirklich, dass es da eine Chance gibt, ähm, sozusagen ganz, ganz große nationale Plattformen ähm, aufzubauen, wenn man jetzt richtig Gas gibt. Ähm, wenn man eben aus dem System heraus da, da, da das Ganze fördert. Ähm, anderes Beispiel, was ich äh, spannend finde, in der Schweiz zum Beispiel, ist Amazon ja auch weit weg davon, auf Platz 1 zu sein. Ich glaube, Amazon ist da irgendwie Platz 4 oder so, weil die Schweiz früh Mechanismen etabliert hat, jetzt in dem Fall sicherlich komplexer als in Deutschland, aber in der Schweiz über ähm, Eintrittsbarrieren, äh, Zulassungsvoraussetzungen, Zölle und so weiter, die es einfach nationalen Playern ermöglicht hat, ähm, zu einem ähm, entscheidenden Zeitpunkt ähm, eine Relevanz aufzubauen. Und so würde ich tatsächlich auch auf den deutschen Markt schauen. Jetzt ist ein Zeitpunkt, wo nationale Player eine Relevanz aufbauen können und die muss man ergreifen und da teilweise auch, auch wenn es die Deutschen immer ungern hören, auch mal Schutzmechanismen ergreifen, wo man zum Beispiel sagt, was weiß ich, äh, staatliche Erstattung, ist nur möglich für eine deutsche Gesellschaftsform. Oder ist nur möglich für eine Gesellschaft, die halt aus der EU kommt. Mhm. Ähm, oder, oder.
1: Aber der, der ganz reine deutsche Player sind Sie ja auch nicht mehr.
0: Sind wir auch nicht mehr, aber immerhin europäisch.
1: Wir werden das also weiter verfolgen, <lacht> wie sie sich äh, entwickelt und da positionieren werden. Ich danke erstmal bis hierhin ganz herzlich für das Gespräch und ja, wir werden auf jeden Fall in der Diskussion bleiben und ähm, ich glaube, die Debatte gerade über die großen Tech-Konzerne ist noch nicht abgeschlossen. Man weiß nicht, was wirklich passiert, aber wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt disrupt LinkedIn gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.
2: you <phone rings>